0: Ja, vielen lieben Dank, Alex, für die Vorstellung. Mein Name ist Marco, wie schon gesagt, ich bin einer der Pastoren hier im CLB, falls wir uns noch nicht kennen und ich freue mich heute zu euch sprechen zu dürfen. Du siehst mich und denkst Ja, oh Marco, sieht aber heute sieht ziemlich sommerlich aus. Ja, gut, schön, dass der Sommer endlich da ist und ich muss euch sagen, Seit meine Frau und ich haben zum ersten Mal seit vier Jahren endlich Urlaub gebucht, so richtig Urlaub und es ist Echt schön, ich freue mich, wirklich. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Äh, es ist echt eine lache, harte Zeit gewesen, vor allen Dingen nach Corona und allem Möglichen. Äh, freue ich mich so richtig auf den Urlaub, der auf uns wartet. Und ich werde euch nicht erzählen, wo es hingeht, einfach damit die Spannung die ganze Zeit so bleibt, okay? So, aber ich weiß nicht, wie du so drauf bist. Ne? Also ich bin einer so, wenn ich irgendwo in Urlaub fahre, dann denke ich mir immer, okay, ich schaue mir mal, was die Gepflogenheiten sind von dem Land, wo ich hingehe. Was sind die Don'ts und was sind die Do's? So, was solltest du tun? Und was solltest du unterlassen? Weil mir ist aufgefallen, dass ähm, das, was in meinem Kontext, kulturellen Kontext oder wo ich halt lebe, ganz normal ist, unter Umständen in einem anderen Kontext negative Gefühle bei meinem Gegenüber auslösen kann. Äh, ein ganz äh, klassisches Beispiel, was ganz viele Leute, die aus dem afrikanischen Kontinent sicherlich gut kennen. Bei uns in Deutschland wird dir beigebracht als Kind, schau mir in die Augen, wenn ich mit dir rede. Kennt jeder diesen Satz, oder? Wer noch nie gehört? Schau mir in die Augen, wenn ich mit dir rede. So, meine Freunde aus dem afrikanischen Kontinent, denen wird beigebracht, Respektpersonen nicht in die Augen zu schauen. Denen wird beigebracht, jemanden, der älter ist als du, nicht in die Augen zu schauen. Dann kommen die hierher nach Deutschland und du starrst den Leuten in die Augen und sie fühlen sich unangenehm, weil sie das gar nicht kennen. Und genau solche... Ähm, ähnlichen Situationen, die eigentlich sehr subtil sind, ne, was für dich ganz normal ist, kann bei einem Gegenüber etwas Negatives auslösen und andersrum auch. Und äh, das sind so kleine Unterschiede, wo Welten aufeinanderprallen, was vielleicht gar nicht böswillig ist, aber negative Emotionen kommen hoch oder etwas, was wir uns, worüber wir uns Gedanken machen sollten, kommt hoch. Und ich glaube, dass es ziemlich ähnlich ist, wenn wir... Die Bibel lesen. Wenn wir als Menschen die Bibel lesen, kann es auch unter Umständen vorkommen, dass eben zwei Welten aufeinander prallen und dass erstmal negative Emotionen hochkommen bei uns. Einfach weil es eine andere Welt ist, die auf uns aufprallt, Dinge, die wir einfach so nicht verstehen, weil wir sie so gelernt haben, die für uns erstmal so gar keinen Sinn ergeben. Und weil sie gar keinen Sinn ergeben, kann es unter Umständen vorkommen, dass wir sagen: Nee, ich habe keine Lust darauf, ich distanziere mich davon, weil es erstmal aussieht wie ein Widerspruch. Und weil es so vorkommt wie ein Widerspruch, möchte ich meiner Titel heute einen Predigt geben, den du jetzt bitte einblenden kannst. Bibelparadox, Bibelparadox. Die Bibel ist voller Paradoxe und ich möchte dich jetzt schon einladen. Ich werde jetzt ein paar Stück vorlesen, wir werden uns die Zeit nehmen, dass die Bibel zu uns spricht, dir vielleicht eins auszusuchen und in dieser Woche darüber zu reflektieren. Weil ich glaube, da steckt ganz viel Kraft in diesen zwei Welten, die aufeinanderprallen, wo Gott uns etwas zeigen will, was vielleicht in unserem Leben verändert werden kann, hin zu seiner Welt, hin zu seiner Weltsicht, hin zu dem Leben, wie du eigentlich es leben solltest. Aber bevor ich anfange, möchte ich nochmal ganz kurz beten. Und wenn du mit mir einverstanden bist, am Ende meines Gebets dann sag doch bitte Amen mit mir. Jesus, wir kommen noch einmal zu dir. Wir danken dir, dass du diesen Gottesdienst schon jetzt gesegnet hast. Danke, dass du viele Menschen schon berührt hast. Danke, dass du schon jetzt zu Menschen gesprochen hast. Und wir beten auch für, diesen Zeit, für diese Zeit, die jetzt vor uns steht, dass du zu Menschen sprichst, dass du in Gedanken, in Bildern und aber auch durch mich, dass du Menschenherzen bewegst, dass du sie hinziehst zu dir, zu dem, was du bist, zu dem, was du getan hast. Jesus, wir möchten um deinen Segen bitten, für den, der spricht und für die, die zuhören und für die, die es zu Hause nochmal später anschauen werden. Jesus, dass diese Zeit eine Zeit ist von Segen, von deinem Segen, dass du dich verherrlichst, dass du groß wirst und dass Menschen Leben hin zu dir gezogen werden. Und in deinem Namen haben wir gebetet. Amen. Genau, die Bibel ist nämlich, vielleicht ist es dir schon aufgefallen, voller Paradoxe. Das heißt Wahrheiten, die sich scheinbar widersprechen. Und ich habe schon erklärt, wieso das passiert. Und ich möchte einfach direkt loslegen äh, mit ein paar Paradoxen, die sicherlich der eine oder andere kennt. Ich sage mal so, meine Frau war früher äh, Ex-Muslima und sie kannte sogar manche von diesen Paradoxen, bevor sie Christ wurde. Also ich glaube, jeder von uns kennt mindestens einer. Wir retten unser Leben, indem wir es verlieren. Und wir verlieren unser Leben, indem wir es lieben. Und lass diese Verse auf dich wirken. Wenn eins dich davon anspricht, dann schreib es dir auf, nimm es mit in diese Woche. Wir sind stark, wenn wir schwach sind und kraftlos in unserer eigenen Stärke. Wir finden vollkommene Freiheit als Sklaven Christi, aber Knechtschaft, wenn wir frei sind von seinem Joch. Nächste ist, geben ist seliger als nehmen. Wir vermehren, was wir haben, indem wir es ausstreuen und werden arm, wenn wir es für uns selbst horten. Und jeder, der sich ein bisschen mit Finanzen auskennt, der weiß es ganz genau. Streuen ist besser, als auf der Bank zu halten. Wir sind von der Sünde befreit und doch ist alles, was wir tun, von der Sünde befleckt. Wir siegen durch Unterwerfung, das haben wir vorhin auch gesungen, und unterliegen in unseren eigenen Kämpfen. Wir werden erniedrigt, wenn wir uns selbst erhöhen, aber er erhöht uns, wenn wir uns erniedrigen. Durch Bedrängnis und Druck wird uns Raum gemacht und durch Wohlergehen schrumpfen wir zusammen. Wir können alles besitzen und doch nichts haben. Wir können arm sein und doch so viele Menschen reich machen. Wenn wir weise sind in den Augen der Menschen, dann sind wir Toren in den Augen Gottes. Aber wenn wir Narren um Christi willen sind, dann sind wir wirklich weise. Das Leben in Glauben bringt uns Freiheit von Angst und Sorgen. Das Leben in Schauen bringt uns Angst vor Verlust. Denn für mich ist Christus das Leben und Sterben einen Gewinn. Das war jetzt mal eine Menge und ich habe noch ein paar schick weggelassen, sicherlich kennt ihr das eine auch noch so, Wir, die letzten werden die ersten sein. Und bevor ich eins rausnehme von diesen ganzen Paradoxen, ähm, möchte ich nochmal ähm, sagen, warum diese Paradoxe so wichtig sind für uns und warum sie so geschrieben sind, dass sie uns zwingen darüber nachzudenken. Weil ich glaube, dass diese himmlischen Naturgesetze eben so verfasst sind, dass sie uns zwingen, uns Zeit zu nehmen dafür. Wir müssen uns hinsetzen und es zulassen, dass diese Worte uns auf eine nächste Sinnebene führen, damit wir uns Gedanken machen über unser Leben, damit wir reflektieren und meditieren, damit es nicht so salopp mal drüber gelesen wird, sondern damit wir uns wirklich hinsetzen, uns Gedanken machen, auf eine neue Sinnebene das Zulassen, dass Gott zu uns spricht, und unser Leben verändert und unser Leben bereichert und, 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 uns, sorry, und uns in etwas hineinführt, was wir so noch gar nicht kennen. Denn ich glaube, dass hinter jedem dieser Paradoxen eine göttliche Kraft steckt, die wir noch zu entdecken haben. Jeder von uns, wo wir stehen, wir können noch so viel entdecken und denken, ja, das habe ich alles schon mal gelesen, das habe ich alles schon mal gehört. Unser größter Feind ist, dass wir zu vertraut sind mit biblischen Wahrheiten, die wir aber tatsächlich nicht kennen. Wir kennen den Satz, aber die Kraft dahinter nicht. Deswegen lass es nicht zu, dass Vertrautheit dich beraubt von der Kraft, die hinter der Bibel steckt. Ja? Weil wir Menschen können eben in dieses himmlische Naturgesetz hineinkommen und hineinwachsen in diese andere Welt, die wir erstmal noch nicht kennen. Es sind eben zwei Welten, die aufeinander prallen, die vielleicht erstmal eine Gegenreaktion in uns hervorlösen, hervorrufen. Aber ich glaube, es wird Zeit, dass wir uns dem Stellen und Dinge ablegen, um in diese neue Welt, in dieses neue Leben hineinzukommen. Denn dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und das passiert nur dann, wenn wir uns eben diesen Wahrheiten stellen und tatsächlich unser Leben verändern lassen von der Bibel. Und ich weiß, das wird nicht durch diese Predigt allein passieren. Vieles passiert zu Hause unter der Woche. Vieles passiert, indem wir uns Zeit nehmen und tatsächlich reflektieren. Es gab eine Studie, die sie in den USA gemacht haben, ich habe jetzt nicht alle Zahlen, deswegen ist es kurz gefasst, dass sie haben äh, Probanden genommen, männlich und weiblich, zwischen acht Jahren und 85 Jahren, die sie eine Zeit lang äh, tatsächlich untersucht haben, wie sie ähm, viermal die Woche die Bibel gelesen haben. Viermal die Woche, nicht sechsmal, nicht siebenmal, viermal die Woche haben sie sich Zeit genommen, 15 Minuten, allein die Bibel zu lesen und sich Gedanken darüber zu machen. Und den Menschen ging es erheblich besser in so vielen unterschiedlichen Bereichen. Von der Psyche bis zur Stimmungslage, zu allen möglichen anderen Lebensbereichen, die wir Menschen alle so haben. Viermal die Woche, 15 Minuten. Wir verbringen, glaube ich, acht Stunden teilweise am Tag auf Social Media, mit Fernsehen und alles Möglichen drumherum. Ich glaube, dein Leben wird bereichert, wenn du dich... Ja, das ist ein sehr hoher Durchschnitt. Du denkst dir, ja, was, acht Stunden? Das ist echt so. Das ist echt krass. Wie viel Zeit wir damit verbringen oder damit verbringen oder gleichzeitig, während wir Fernsehen gucken, noch auf dem Handy sind. Okay. Mach nur ich, ne? Ja, okay. Ihr Lügner. <lacht> ja, das, das Wort Gottes kann unser Leben erheblich verändern und verbessern und bereichern. Und heute möchte ich mir einen von diesen ganzen Paradoxen anschauen, beziehungsweise zwei Zwei Bibelstellen, die ich mitgenommen habe. Das eine ist, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Und der nächste ist, wir retten unser Leben, indem wir es verlieren. Und wir verlieren unser Leben, indem wir es lieben. Und in diesen Versen wird eine Aussage getroffen, die in, unseren, die, die in uns Menschen erstmal eben dieses negative Gefühl auslöst. Erstmal etwas, was uns davon distanzieren lässt, weil es ist gegen unsere Intuition zu sterben. Es ist gegen unsere menschliche Intuition, sich tatsächlich hinzugeben und sterben zu lassen, etwas loszulassen. Es ist gegen unsere Intuition. Wir tun nämlich alles Mögliche als Menschen, um am Leben zu bleiben. Es gibt Leute, die im Krankenhaus sind, die sind tatsächlich fast 100 Jahre alt und die werden trotzdem noch operiert, damit sie noch länger leben. Ich meine, diese Leute sind teilweise gar nicht mehr da mit dem Kopf. Die sind nicht mehr anwesend als Mensch. Ihr, ihr Körper ist noch da und trotzdem wird er noch weiterhin am Leben gehalten. Das ist einfach nur, um zu verdeutlichen, wie wir Menschen so ticken. Einfach nur, damit wir am Leben sind. Und es ist echt krass, was wir Menschen alles tun. Und hier kommt eine himmlische Wahrheit auf uns zu, die uns auffordert, eben genau das Gegenteil zu tun. Und ich weiß, ich rede jetzt nicht von dem physischen Sterben per se, auch wenn Paulus in seiner Passage genau auch das meint, weil er ist ähm, im Gefängnis, erwartet auf ein Urteil, ob er jetzt verurteilt wird, zum Tode verurteilt oder nicht. Und er jobbt dann diesen Satz, für mich ist das Leben, Christus und Sterben ein Gewinn. Aber ich glaube, auch heute können wir für uns Wahrheiten ziehen, die jetzt nicht ausschließlich auf den physischen Tod zurückzuschreiben sind. Weil Jesus selbst sagt, wir retten unser Leben, indem wir es verlieren und wir verlieren unser Leben, indem wir es lieben. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, hey, wie krass ist es, dass wenn wir etwas tun, das gegen unsere eigene Intuition geht, gegen unser eigenes Naturell, wie kann es dann noch sein, dass es noch zusätzlich obendrauf gewinnbringend ist? Es ist ein Gewinn, wenn wir Dinge tun, die gegen unser natürliches Menschsein sind. Hey, kann es sein, dass unser Menschsein ein ganz großes Problem hat und uns von Gott abhält? Kann es sein, dass dein Menschsein, dein Ego, dein Ich, dich davon abhält, Gottes Herrlichkeit in deinem Leben zu sehen? Und kann es nicht deswegen sein, dass deswegen Sterben ein Gewinn ist? Denn es klingt erstmal nicht logisch und alles anderes, als ein gesunder Menschenverstand zu sterben. Und das ist noch ein Gewinn. Wenn du mit jemandem redest, keiner wird dir sagen, hey, Sterben, super. Super Deal gemacht, mache ich jetzt auch. Hey, ich habe so einen Finanzberater, der hat mir gesagt, sterben, Gewinn bringt. Super. Solltest du auch machen. Macht keiner. Und ihr seid alle so ruhig, so hmm, okay, I don't like it. Aber das mal genauer schauen, was der Paulus so ein bisschen meint. Es geht darum, eine Vorstellung vom Leben loszulassen. Es geht darum, eine Vorstellung, wie das Leben zu laufen hat, loszulassen und es sterben zu lassen. Es geht darum, ein Mindset, was ich habe, wie ich mir das irgendwie durch meine Erziehung, durch mein Umfeld irgendwie aufgebaut habe, wie das Leben zu laufen hat und in welche Richtung es zu gehen hat, dieses Mindset erstmal von Gott hinterfragen zu lassen und es eventuell dann loszulassen, damit es stirbt. Es geht eben darum, unsere menschliche Intuition von Gott hinterfragen zu lassen, und auch wenn das Erste, was hochkommt, erstmal negativ ist, und das ist erstmal auch okay, dass was Negatives hochkommt. Negative Gefühle sind nicht immer schlecht. Sie zeigen nur vielleicht, was etwas ganz tief in unserem Herzen drin ist. Es kommt etwas hoch, was in unserem Herzen verborgen ist. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Tu ich es wieder runterdrücken und lebe damit und irgendwann mal macht es noch Wurzeln und ich bin dann ein verbitterter Mensch oder ich bringe das in einem Gespräch zu Gott Dinge kommen hoch, die erstmal negativ sind. Und dann, weil wir eben konfrontiert sind mit einer anderen Wahrheit, die erstmal gegen, gegen unsere eigene Intuition, gegen das eigene Naturell gehen, werden wir aufgefordert, unser Leben zu betrachten. Und unser Leben zu betrachten heißt, es sind ja meine Wünsche. Es ist mein Wunsch, wie ich das Leben zu leben habe. Es sind meine Träume, wie ich das Leben leben will. Es sind meine Ziele. Es sind meine Ambitionen, es sind meine Erwartungen, es sind meine unausgesprochenen Erwartungen an meinen Partner und an wen sonst noch. Es ist mein Geld, es ist meine Zeit, es ist meine Energie, es ist mein, mein Leben. Und ich weiß, es war ein bisschen dramatischer, aber genau darum geht es. Es geht um mein. Als Nachfolger Jesu muss zwangsläufig aus mein sein werden als Nachfolger Jesus, wiederhole ich das nochmal, muss zwangsläufig aus mein Sein nehmen. Und Paulus drückt es eben in diesen Worten aus. Denn für mich ist Christus das Leben. Und wir schauen uns nochmal kurz seine Aussage genauer an. Paulus ist sich bewusst, dass seine Aussage für mich ist Christus, das Leben abweicht von dem, was er oder seine Gesell die Gesellschaft, in der er gelebt hat, kennt. Die Gesellschaft, in der er gelebt hat, füllte das Wort mein Leben mit Familie, mit Genuss, mit Wohlstand, mit Güter. Güter, seine Gesellschaft, nicht unsere, seine Gesellschaft. Und Paulus war sich dem bewusst, dass in der Gesellschaft, in der er gelebt hat, Menschen das Leben eben mit diesen Dingen gefüllt haben. Aber Paulus füllt sein Leben mit, mit, dem, mit etwas anders, und dieses, jemand antwas, sorry, und dieses etwas anders ist Christus selbst. Für Paulus umfasst das Leben mehr als Familie, als Geld, als Zeit, als Ziele, als Güter, als sonst was. Paulus sagt, für mich ist das Leben mehr als das. Weil diese Dinge, so schön sie auch sind, sind vergänglich. Für mich ist das Leben mehr als das. Für mich ist das Leben Jesus Christus selbst. Jesus ist, wofür er lebt. Jesus ist, wofür er hinlebt. Und womit er sein Leben füllt. Wo er sein Leben füllt dass die Fülle des Lebens sich sucht. Und vielleicht denkst du dir, Marco, wieso soll ich das alles irgendwie sterben lassen? Manchmal geht es gar nicht darum, Dinge sterben zu lassen, sondern eine neue Priorität in seinem Leben zu haben. Es geht hin zu Jesus und von Jesus her kommend. Schenkt er uns alles, was nötig ist für das Leben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und ihr könnt den Satz, weiterführen, wenn ich auch mache. Ihr könnt auch mitsprechen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugegeben. Alles andere wird euch hinzugegeben. Es geht darum, eine neue Priorität im Leben zu haben. Es geht darum, für Jesus Christus selbst zu leben, ihn ins Zentrum unseres Lebens zu stellen und hin zu ihm zu leben, unser Leben von ihm füllen zu lassen. Paulus sagt selbst in einer anderen Bibelstelle, ich bin mit Christus gekreuzigt. Und es ist wieder so ein seltsamer Paradox, weil wie kann ein gekreuzigter leben? Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun, lebe, und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich jetzt in meinem Fleisch, in meinem jetzigen Dasein lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und vielleicht bist du jetzt an den Punkt gekommen, wo du sagst, hey, das ist aber schon ein bisschen extrem, was Paulus da so lebt. Ne? So ein bisschen extrem. Und ja, es kann sein, dass du das denkst. Wenn du das jetzt bis bisher gedacht hast, denkst du das jetzt? Vielleicht ist es ein bisschen extrem, was Marco hier sagt. Ne? Aber ich, nur eine Gegenfrage. Extrem im Vergleich und zu was? Extrem im Vergleich zu was? Und zu wem? War Jesus Leben extrem? Ja, war extrem. War Paulus Leben extrem? Natürlich, aber im Vergleich zu wem? Was ist der Standard? Wo ist der Standard? Wo siedelst du ihn an? Und je nachdem, wo wir unser Standard ansiedeln, kann es unter Umständen extrem sein, oder ah, da will ich aber auch hinkommen. Und genau das sind diese Paradoxe. Sie möchten uns herausfordern, unser Standard zu hinterfragen und vielleicht die Nadel ein bisschen weiter nach vorne, nach links oder nach rechts zu schieben, weil wir eben nicht irgendwie aus Religiosität das tun wollen, sondern weil wir Jesus Christus selbst in unserem Leben erfahren haben und weil wir gemerkt haben, weil das Jesus Christus in mein Leben gekommen ist, hat mein Leben so radikal verändert. Ich war verloren. Und jetzt habe ich das Leben in Jesus Christus und ich möchte für ihn leben. Ich möchte hin zu ihm leben und mein Leben so führen, dass es hin zu seiner Herrlichkeit geht und läuft und strahlt. Und deswegen werden wir immer wieder konfrontiert, dass zwei Welten aufeinander klatschen. Das, was wir gelernt haben, schau mir in die Augen, wenn ich mit dir rede. Und dann kommt etwas anders auf uns zu und wir hinterfragen uns, okay, war das, was wir gelernt haben? Vielleicht nicht etwas, was ausschließlich für eine jetzige Gesellschaft, in der ich lebe, wichtig ist, aber für Gott einen ganz anderen Stellenwert hat, der gar nicht so hoch ist, wie ich ihn glaube, zu haben. Als Nachfolger Jesus sollten wir immer vertrauter werden mit diesen biblischen Wahrheiten, mit diesem himmlischen Umfeld, weil wir leben hin zum Himmel. Und die Bibel nennt das so, Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was das Gute, was der Gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Anders gesagt, ganz einfach gesagt: Hey, hinterfrag mal deine Gedanken, wie dein Lebensstil so ist und lass es von Gott und vom Heiligen Geist, wenn du mit ihm ins Gespräch kommst, wenn du dich hinsetzt, die Bibel nimmst und darüber meditierst und diese himmlischen Gedanken, die von Gott kommen in dein Leben, zulässt, wie Dinge sich verändern und erneuern und dein, ja, vielleicht auch dein Sinn des Lebens eine ganz neue Form bekommt, die nicht mehr von mein bestimmt ist, sondern von sein, von seinem Leben, von seinem Kommen, von seinem Wiederkommen und nicht mehr von meinen Ambitionen, meinen Zielen, meinem Leben. Es geht darum, einen Glauben zu leben, der das Leben neu macht. Ich möchte das nochmal wiederholen. Es geht darum, einen Glauben zu leben, der das Leben neu macht. Nicht ein Leben zu leben, der den Glauben neu macht. Es geht darum, einen Glauben zu leben, der mein Leben erneuert. Von innen nach außen. Und neues Leben fängt paradoxerweise in der Bibel immer da an, wenn etwas stirbt. Und da zusätzlich ist es noch ein Gewinn, und die Bibel verwendet dieses sehr komplexe Thema, um dieses sehr komplexe Thema zu vereinfachen, ein einfaches Bild, was jeder von uns kennt. Es verwendet das Bild von einem Samenkorn. Ein Samenkorn, das in sich Leben trägt, das aber nur dann zum Vorschein kommt, wenn es begraben wird. Wenn es stirbt. Sterben ist dann ein Gewinn, wenn etwas begraben wird wenn etwas unter die Erde kommt, wenn etwas losgelassen wird. Das Samenkorn, das, das stirbt, das so klein ist, das bringt etwas hervor, das viel, viel größer ist, das viel glorreicher ist als das Samenkorn selbst. Ein Samenkorn, das so klein ist und unscheinbar Chiasamen ist, bestimmt jeder ab und zu mittlerweile, das ist ja so das Trend, der Trendsame unserer Generation, Chiasamen weiß nicht, wie so eine Pflanze aussieht, aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr klein. Ne? Wenn du, falls, du diese Pflanze mal äh, falls du diesen Samen mal gesät hast, was dann für eine riesige Pflanze hervorkommen kann, die viel glorreicher ist, die viel größer ist und die ein ganz anderes Erscheinungsbild hat von dem Samenkorn, den du begraben hast. Sterben, ein, Gesinn, äh, ein Gewinn. Und Jesus ist hier, das größte Vorbild, was es heißt, einen Gewinn zu bringen, wenn man stirbt. Jesus ist dem physischen Tod nicht aus dem Weg gegangen, sondern hat sich dem physischen Tod gestellt, dem Tod am Kreuz, den wir Jahr für Jahr und Sonntag zu Sonntag feiern. Und Jesus ist uns hier ein so großes Vorbild, wie Sterben ein Gewinn sein kann, wie gewinnbringend sein Sterben ist. Du, der heute hier sitzt und die Kirche, die Kirchengeschichte selbst ist die Frucht, die aus dem Samenkorn Jesus Christus entstanden ist. Die Millionen und Abermillionen von Gläubigen, denen Jesus Christus begegnet ist, der ihr Leben verändert hat, die ein Leben gelebt haben und für seine Ehre, für ihn, hin zu ihm, die jetzt bei ihm sind, die, sein die ihr Leben gelebt haben und in der Ewigkeit mit ihm zusammenleben, die ihn gesehen haben am Kreuz und für sie gesehen haben, das ist ein Gewinn für mein Leben, weil er hat meine Sünden bezahlt. Er ist für mich gestorben, er ist für mich auferstanden, er hat mein Leben erneuert, weil er gestorben ist, habe ich ein Gewinn für mein Leben in Jesus Christus selbst. Das Samenkorn Jesus Christus, Millionen und Abermillionen von Menschen und du bist einer davon. Du bist die glorreiche Flucht, die glorreiche Pflanze, die entsprungen ist aus diesem Kleinen, wenn du es sehr subjektiv betrachtest, nicht signifikanten, großen Leben. Ein Mann, der 33 Jahre geworden ist. Nicht viel, aber was daraus entstanden ist, aus seinem Tod. In der Kirchengeschichte. 2000 Jahre. Menschen haben versucht, Kirchen zu zerstören, tun sie immer noch. Und es wird nicht, es, es, die Menschen schaffen es nicht, die Kirche zu zerstören. Denn die Kirche wird weiter leben, weil Jesus Christus selbst der Same ist, der gestorben ist, für die Kirche, für mich und für dich. Und ich sage nicht, dass es für Jesus einfach war. Jeder kennt die Geschichte, der so ein bisschen vertraut ist mit der Bibel. Er, sah, er war in, im Garten gezähmt und hat, auf den Knien lag er da und hat Schweiß und Blut er ist ihm von der Stirn gelaufen, weil es auch für ihn als menschliche Person gegen seine Intuition war, zu sterben. Und es möchte uns etwas zeigen, es ist gut, mal gegen unser menschliches Sein zu gehen, nicht weil Marco das gesagt hat, sondern weil wir auf Gottes Wort vertrauen. Weil genau das hat Jesus Christus gemacht. Er hat gesagt, okay, lass diesen Kelch an mir vorübergehen aber was, wenn es dein Wille ist, dann werde ich es tun. Anders gesagt hat Jesus gesagt, hey, ich will nicht, aber ich vertraue auf dein Wort. Ich vertraue auf das, was du gesagt hast und ich will es tun. Ich will gehorsam sein und ich möchte mich auf dein Wort stellen, auf deine Wahrheiten stellen und ich möchte sehen, was für eine Herrlichkeit rauskommt, wenn ich mich auf dein Wort vertraue. Und genau das passiert jedes Mal, wenn wir uns auf das Wort, auf die Wahrheiten des Wortes stellen. Wir werden sehen, wie Gott zu seinem Wort steht und seinen Namen verherrlicht. Und uns als Menschen auf Gottes Wort zu stellen, ist eben kontraintuitiv. Es geht gegen unsere menschliche Natur. Wir machen das nicht gerne, weil es heißt, etwas loszulassen, weil es heißt, zu sterben, weil es heißt, vielleicht sein Stolz bei die Seite, beiseite zu stellen, zu sagen, alles klar, Stolz, da bist du wieder. Hallo, du unter die Erde. Und ich stelle mich auf Gottes Wort und ich will sehen, was dabei rauskommt. Und vielleicht ist es nicht der Stolz, vielleicht ist es Angst und Furcht, was alles legitime Emotionen sind. Es ist okay, diese Emotionen zu haben. Es geht darum, wie gehe ich damit um? Um wem vertraue ich mehr? Wem gebe ich mehr Gewicht in meinem Leben? Und an dieser Stelle angekommen möchte ich mich an dich richten, der von Jesus gehört hat, der sagt, hey, diese Leute, ich möchte Teil von dieser Kirchengeschichte werden. Ich möchte erfahren, was es heißt, Teil dieser glorreichen Pflanze, Kirche zu sein. Ich möchte verstehen, ich möchte es erleben, was Jesus Christus für mich ge getan hat. Und ich möchte mich wirklich an dich wenden und sagen, hey, wenn du Teil dieser unzerstörbaren Bewegung, die Jesus Christus begonnen hat mit seinem Tod und weitergeführt hat mit seiner Auferstehung, dann möchte ich dich tatsächlich einladen, am Ende dieses Gottesdienstes mit uns noch mal zu beten. Aber ich möchte dir jetzt schon die Möglichkeit geben, hey, sei offen für das, was vielleicht jetzt gerade in deinem Herzen anders ist als sonst. Wenn du merkst, irgendwie, da fängt irgendwas an in meinem Herzen, ganz anders anzusprechen. Es ist eine ganz andere Atmosphäre in meinem Herzen. Und ich sage dir, das ist der Heilige Geist, der gerade an deinem Herzen arbeitet. Und ich möchte dir jetzt schon sagen, hey, lass es zu, lass dich darauf ein. Auf, die, auf das, was der Heilige Geist mit deinem Leben machen will. Gedanken kommen, ach was, und das stimmt nicht, Zweifel kommen, lass dich auf das, was der Heilige Geist in den nächsten Minuten in deinem Leben tun will, lass dich darauf ein. Lass dein Leben von dem, was der Heilige Geist dir zeigen will, verändern. Und wenn du schon länger in der Kirche unterwegs bist, dann, äh, kann es unter Umständen mal vorkommen, dass du so eine Lebensphase hast? die Du fragst dich halt so, hey, was mache ich hier eigentlich? Ich habe Jesus angenommen und es ist alles immer dasselbe. Was mache ich hier eigentlich? Und es fühlt sich so an, als wirst du begraben sein. Alles um dich herum fühlt sich so an, als wäre es dunkel. Alles um dich herum fühlt sich so an, als würde es keine Perspektive geben. Phasen, in denen du tatsächlich denkst, was mache ich hier eigentlich? Und ich habe dir ein Zitat mitgebracht, das ich anfangs dieser Woche gelesen habe, das, ich würde sagen, Gott mir so zugeschickt hat. Wenn du dich an einem dunklen Ort wiederfindest, dann kannst du ganz schnell zum Schluss kommen, du seist begraben worden. Und ich glaube, das wird auch angezeigt. Was eigentlich passiert ist, du wurdest gepflanzt. Was ist, wenn diese dunklen Phasen dazu da sind, dass du gepflanzt wurdest und Gott dir damit zeigen will, hey, ich möchte in deinem Leben etwas Glorreiches hervorbringen. Aber bevor ich den nächsten Step mit dir machen kann, bevor Frucht daraus kommt, muss etwas losgelassen werden, muss etwas sterben, musst du etwas hinter dir lassen. Und ich will hier gar nicht eine Liste machen von Dingen, die du loslassen willst. Ich glaube, der Heilige Geist zeigt dir das in diesem Moment. Und auch wenn du zu Hause anschaust und es irgendwann mal ist, der Heilige Geist zeigt dir. Ich glaube fest daran, dass der Heilige Geist dir irgendwas zeigt, was vielleicht jetzt in deinen Gedanken hochkommt. Vielleicht kennst, vielleicht weißt du schon, und der Heilige Geist zeigt es dir nochmal so. Hey, you know, remember das hier? Das hatten wir doch schon mal dieses Thema. Lass zu, dass diese Dinge in deinem Leben sterben damit etwas Glorreiches hervorkommt. Und glaube an das Wort, was Gott dir geben möchte heute. Loslassen, sterben ist ein Gewinn. Und ich möchte kurz beten, bevor wir dann nochmal in die Lobpreiszeit kommen. Ihr macht übrigens einen super Job. Und ich möchte euch segnen. Deswegen, wenn du möchtest, dann schließ deine Augen und neige deinen Kopf. Das ist eine Zeit, die du jetzt hast mit dem Heiligen Geist. Und es ist eine Entscheidung, die du jetzt treffen kannst, wo du sagst, ja, Jesus, ich möchte es dir gleich tun und auf Gottes Wort vertrauen. Ich möchte, dass mein dein wird. Jesus möchte uns alle segnen in deinem Namen. Und ich möchte, dir, ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns Menschen hilfst in den Herausforderungen, in denen wir gerade stecken. Wenn dein Wort uns herausfordert, unser menschliches Sein beiseite zu stellen und auf dich zu vertrauen, dass wir da siegreich hervorkommen. Und ich möchte beten, Jesus, dass du uns neues Vertrauen in dir schenkst. Ich möchte beten, dass du uns entgegenkommst in unserer Schwäche. Und ich möchte beten, Jesus, dass Menschen wirklich dir vertrauen und darauf hoffen, dass du etwas Großartiges in ihrem Leben hervorrufen kannst, wenn sie dir vertrauen, wenn sie loslassen, wenn sie etwas sterben lassen, was zwischen dir und ihnen im Weg steht. Und ich segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.